0: Hej, du skal til at lytte til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kan lide den her episode, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen allerede nu, eller klik på linket i show notes. City's finances as her personal piggy bank has 53 million dollars from, from the city over the course of 22 years. The search for more gold
1: embezzled nearly 54 Cronwell million Cronwell dollars worth
0: up to 60 million dollars. But it's in yeah, very interesting. Sounds like the investors may still not make out real well. Du lytter til svindlarna. En podcast om ekonomisk kriminalitet, slyngelaktig verksamhet. Og langfingrede skurke med store amerikanske drømme.
1: Hvis du vil høre det fulde
0: omfang af ugens skandalesag, så lyt til prologen, før du går i gang med dette afsnit. Du finder prologen i podcastvidet. Den her historie kan måske lyde lidt bekendt for danske lyttere. I 2018 blev den 63-årige Brita Nielsen afsløret i at have svindlet for over 121 millioner kroner. I kraft af sit embede som i Socialstyrelsens tilskudsstyrelse havde hun lavet pengeoverførsler til sig selv i en periode, der formentlig løb fra 1993 og frem til hendes pågribelse i 2018. Pengene blev blandt andet brugt på dyre heste i millionklassen, som Britta købte gennem datterens studeri. Men det beløb, hun formåede at overføre til sig selv over de 25 år hos Socialstyrelsen, er kun en tredjedel af, hvad der blev svindlet for i Dixon, Illinois, mellem 1990 og 2012. Og det er den historie, du skal høre i dag.
1: Spend a day or two exploring historic Dixon, Illinois, the hometown of President Ronald Reagan and the Petunia Capital of Illinois. I staten Illinois, ca.
0: 150 km vest for Chicago og ved bredden af Rock River, ligger byen Dixon. Selvom Dixon er en forholdsvis lille by med kun 16.000 indbyggere, er flere indflydelsesrige mænd født og opvokset her. Udover Ronald Reagan er Charles Walgreen stifter af en af de største apotekskæder i USA, også fra Dixon. Når Charles Walgreens spillede på den lokale golfbane Timber Creek, var en ung Ronald Reagan ofte hans caddy og hjalp til med at bære køller og hente bolde. Traktorproducenten John Deere er også født i Dixon, og rundvisningen i Deeres hjem og smedje er stadig en af byens største turistattraktioner. Dixon er også det sted, hvor en ung Abraham Lincoln i sin tid meldte sig til frivillig militærtjeneste i krigen mod indianerhøvdingen Black Hawk. Men ser man bort fra byens bemærkelsesværdige navne og begivenheder, er Dixon en typisk lille amerikansk by, hvor alle kender alle. Her bor den slags arbejdsomme, gæstfrie mennesker, som man kun finder i små amerikanske byer. Indbyggerne er stolte af at være fra Dixon, og de er stolte af hinanden. En af de indbyggere var Rita Cronwell. Hun blev født i 1953 på en gård lidt uden for Dixon, i en arbejderfamilie med fem andre søskende. Hun var flittig og fik gode karakterer i skolen, og som 17-årig blev hun praktikant på Dixons rådhus. Hun var glad for jobbet, og hun gjorde det godt. Så i stedet for at tage på college og få en uddannelse, som egentlig var hendes plan, valgte hun i stedet at tage imod en fuldtidsstilling på bykontoret, da hun var færdig med skolen. For hendes store passion var alligevel ikke den akademiske verden. Hendes store passion var heste. Nærmere bestemt quarter horses. En bestemt hesterace, som på grund af sin hurtighed på korte distancer, ofte bliver brugt til vedløb og rodeoer. Rita havde arvet interessen for sporten gennem sin mor, hendes forældre opdrættede Quarter Horses og tog ofte til regionale hesteshows, hvor de deltog i konkurrencer og vandt en masse priser og pokaler med hjem. I sine 20'ere viste Rita sin heste frem ved regionale events, og i sine 30'ere begyndte hun at vinde dem. Som 35-årig vandt Rita Cronwell Quarter horse i Indiana og senere i Texas. Men hun ville øverst på skamlet. Her taler Rita om en af sine vinde heste.
1: He's just, he's just a real pretty, elegant, and end stallion, and uh, I just thought he crossed on my mares, my NH mares. He's, I mean, he's a stud, but he's not mean or anything. They just, you know, how they are.
0: <laughs> I 1942, to år før begynder at vinde mesterskaber fik Rita Cronwell jobbet som revisor og kasser for byen Dixon. På det tidspunkt havde hun allerede arbejdet for byen i 12 år, og hun havde opbygget et glimrende ry. Hun kendte byens økonomi som ingen anden. Når folk havde et spørgsmål af økonomisk karakter, blev de altid henvist til Rita. Og den aftrædende finanskommissær Roy Bridgman, der havde udnævnt hende til jobbet, sagde i bagklogskabens ironiske lys, at hun var en berigelse for byen, hun bekymrer sig om byens budget, som om det var hendes eget. I de senere 90'er begyndte Cronwell at deltage i nationale hestevedeløb og forvandlede sit 30.000 kvadratmeter store grundstykke til et førsteklasses avlsanlæg. Samtidig renoverede hun det beskedne familiehus, hun havde arvet fra sin mor, så det i stedet blev til en 325 kvadratmeter stor villa med tilhørende svømmepøl. Men alt det var ikke stort nok til Rita og hendes drømme. Et par år senere købte hun en gård for 450.000 dollars, der i dag er kendt som Ritas Range. På den store grund med over 35 hektar, byggede hun en 1.800 kvadratmeter stor hestestal med tilhørende ridehal. Senere udvidede hun grunden med 16 hektar plus 70 hektar landbrugsjord og en 3 hektar stor farm i Wisconsin, som hendes partner Jim McKillips bestyret et kendt navn i miljøet. I løbet af bare 10 år var Ritas hestebestand vokset fra et dusin til mere end 100 dyr. Med antallet af Cruntwells grunde voksede også hendes succes. Hun blev en af de største quarterhawse-avlere i USA. Stort set alle vedløb hun deltog i vandt hun, herunder 52 verdensmesterskaber. Præmierne var sammen med opdretningen af heste, en lukrativ forretning for Rita Crundwell. Det var det også nødt til at være, for at kunne opretholde status quo. Rita Crundwell var en rockstjerne i hestesportsverdenen. Og hun levede også som en. Til events rejste hun altid med et helt hold af assistenter i en lakeret flåde af køretøjer. Herunder en luksuriøs beboelsesvogn til 2 millioner dollars med marmorborplader, fliseguld, fem fjernsyn, vaskemaskine og tørretumbler. I udstillingshallen, som blev brugt til konkurrencer, indrettede hun en bjælkehytte med egen bar. Den fungerede som et slags personligt alter, hvor hun stillede sin kuriøse samling af pokaler og priser til offentligt skue. Og som om det ikke var nok, klædte hun sig ofte i dyre ekstravagante kjoler og i øjenfaldende smykker. men trods sin succes i kurterhårsbranchen, beholdt hun sit job som regnskabsansvarlig i Dæksen. Faktisk kendte hendes kolleger ikke specielt meget til hendes succes. Af og til blev det nævnt i lokalavisen, at hun havde vundet en præmie. Men derhjemme fremstod Rita mere beskedent, gik i almindeligt tøj og holdt sig for sig selv. Problemet med hendes succes var, at hun tilbragte mindre og mindre tid på kontoret. På sine rejser tog hun dog sit ansvar som økonomiansvarlig meget alvorligt og var altid tilgængelig på mail og telefon. Hun foreslog endda at trække tiden, hun forsømte, fra sin løn. Hun elskede sit job. Men hun elskede sin hobby mere. Mens Rita levede sit drømmeliv, begyndte hendes hjemby Dixon og Smulder. Ligesom alle andre steder var finanskrisen i den grad også til stede i Dixon i 2008. Cronwells analyse var, at byen og dens borgere måtte skære drastiske budgetterne for at holde sig ovenvandet. Ydelser blev skråttet. Der blev skåret i personale. Ansatte kunne ikke få lønforhøjelse i minimum tre år. Ledige stillinger forblev ubesatte. Selv byens band, som spillede til fester og parader, fik halveret sit budget og for at sikre dets overlevelse, gik indbyggerne i gang med en indsamling. Selvom de fleste amerikanere måtte vende hver en cent i kriseårene mellem 2008 og 2011, så Rita Cronwell ikke ud til at mangle noget. Det var tydeligt for Dixons indbyggere, at hun havde penge. Det var også tydeligt, at hendes løn på 80.000 dollars om året ikke til at finansiere hendes hobby og livsstil. Men nyheden om hendes succes som hesteopdrætter var nu nået til Dickson, og folk tænkte derfor, at hendes formue måtte komme derfra. Der gik også et rygte om, at en fjern slægtning havde efterladt hende en stor arv, inklusiv en stor grund i Chicago. Ingen i Dickson var helt sikre på, hvor Rita Cronwell havde sine penge fra, men det skulle snart ændre sig. Når Rita var væk fra kontoret på grund af sin utallige rejser, blev hendes opgaver ofte overtaget af kolleger. I november 2011 fik Kathy Swanson tildelt den opgave. Swanson gik i gang med forberedelsen af den månedlige økonomiske rapport, der normalt var Ritas opgave, og bemærkede, at det seneste kontoudtog hos Fifth Third Bank i Ohio endnu ikke var kommet. Det udtog var nødvendigt for at kunne afslutte rapporten. Da banken ikke reagerede på flere af Kathy Swansons henvendelser, mistede hun tålmodigheden. Hun ringede til banken og krævede et udtog for hver eneste konto, som tilhørte administrationen i Dixon. Banken udleverede kontoudtogene. Ved gennemgangen blev Kathy Swanson mistænksom. Hun bemærkede en konto, hun aldrig havde hørt om, som stod opført som Reserve Sewer Capital Development Account, RSCDA. På den konto opdagede hun flere store overførsler. 200.000 dollars her, 300.000 dollars der. Men det var især posteringerne, der sprang hende i øjnene. Betalinger i indkøbscentre og på tankstationer. Overførsler til kreditkortkonti, der ikke tilhørte digtserne. En eller anden anvendte åbenlyst kontoen til personlige formål. Formentlig Rita Crundwell den eneste person, der kendte til den. Swanson tænkte, at Rita måske brugte kontoen til indkomster fra sine heste for at undgå at betale skat, men hun var ikke sikker. Faktisk havde hun ingen anelse om, hvorfor kontoen eksisterede, og hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Kathy Swanson brugte flere søvnløse netter på at overveje situationen. Og da hun fik mulighed for det, fortalte hun borgmesteren i Dixon, Jim Burke, om sin uptægelse.
1: Right at that doorway and she when she came to me with this uh, bank statement and she said this is not the city of Dixons. She said I'm not sure what to do with this. So when this statement came in um uh, which was tied to nothing um uh, she had thought about actually calling the bank and and sending it back to him. and um Uh, so that was how that was how we got it.
0: After Kathy Swanson had visam consul to rang for Mr. Burke to FBI.
1: I went to the FBI, I called it, I had a meeting with them at 2 30 on November 18th in their office. And uh the first thing that that I did was I gave him a, a background on the city of Dixon, our former government, and then I, I laid the bank statement down in front of him. And um vi det. point I got sick to my
0: FBI overtog sagen og bad Jim Burke og Kathy Swanson om ikke at fortælle nogen om deres opdagelse, og specielt ikke Rita Cronwell. Efterforskningen varede seks måneder, så i et halvt år måtte Kathy Swanson lade som om, at alt var i skønneste orden, imens hun over telefonen informerede borgmesteren om udviklingen i sagen, og ofte gik direkte forbi Ritas skrivebord, med kasser fyldt med dokumenter til FBI. Og mens undersøgelsen stod på, måtte Jim Burke og Kathy Swanson se hjælpeløst til, mens yderligere 3 millioner dollars flød gennem den ukendte konto. De kunne ikke gribe ind, da det kunne ødelægge efterforskningen. Og tirsdag den 17. april 2012 oprandt regnskabets time endelig. Klokken ni mødte FBI-agentere op på rådhuset og mødtes med borgmesteren på hans kontor. Efter et par minutters small talk var det tid til det store showdown. Jim Burke bad Rita om at komme ind på sit kontor over samtaleanlægget.
1: Så hun kom tilbage og kom ind på hans kontor og sagde, godmorgen til alle. Og jeg ser hende hende snart. Og jeg sagde, said, disse um, tre gentlemen har nogle spørgsmål for jer. And she said, "Sure." I was looking, looking at her face. There was absolutely no change of emotion over her face or anything.
0: Jim Burke forlod kontoret hvor Rita og de tre FBI-agenter sad og lukkede døren bag sig. Agenterne udsprutte Rita i mere end to timer, da de forlod rummet var Rita Krandwall i hundjern.
1: Prize-winning horses, mansions, and luxury
0: motorhomes
1: Just some of the property Rita Cronwell bought, with the $53 million she stole. From
0: the... Efterforskningen viste at Rita Cronwell mellem 1990 og 2012 begik underslæb for 53,7 millioner dollars i det hun overførte penge fra byens konti til kanalisationskontoen, den der hed Reserve Sewer Capital Development Account, som Kathy Swanson tilfældigvis opdagede. Crondwell havde åbnet kontoen som en af byens konti hos Fifth Third Bank i Ohio. I begyndelsen var hun meget forsigtig og overført kun små beløb. Men med tiden blev hun mere og mere dristig og rigere og rigere. I de sidste måneder før hun blev anholdt begik hun underslæb for et beløb på størrelse med alle virksomhederne i hele Dixons indkomst til sammen i samme periode. Selvom udbyttet af bedraget var stort, var måden hun gjorde det på overraskende nok ikke særlig kompliceret. Faktisk overraskende simpelt. Byen Dixon fik en andel af skatteydernes penge i staten Illinois. Cronwell overførte så de penge til byens investeringsfond, en fond beregnet til vedligehold og opførsel af gader og broer eller indkøb af udstyr og anlæg. Så fremstillede hun regninger til et opfundet investeringsprojekt, og pengene blev trukket på den hemmelige konto, som kun hun vidste eksisterede. I praksis fakturerede hun dækseren for ikke eksisterende investeringsprojekter, og i stedet for at betale en leverandør, betalte hun sig selv. Simpelt, men effektivt. Men så melder spørgsmålet sig. Hvordan slap hun sted med det gennem to og tiger? For at svare på det spørgsmål, er det vigtigt at forstå, hvordan forvaltningen af Dixon fungerede på det tidspunkt. I stedet for et byråd og en borgmester, bestod Dixons administration kun af en deltidsborgmester og fire valgte deltidsmedlemmer inden for finans, sundhed, offentlig ejendom og veje. Medlemmerne af byregeringen tjente 2.700 dollars om året og var ikke nødvendigvis fagfolk. En pensioneret lærer, en idrætslærer, en ejer af en tæppeforretning og en pensioneret frisør havde alle på et eller andet tidspunkt tjent som byregeringsmedlemmer. Borgmesteren Jim Burke, der stadig arbejdede som ejendomsmægler ved siden af, tjente 9.600 dollars om året. Der var ingen bogholder eller statsautoriserede revisorer i Dixons administration. Hele byens økonomi lå hos Richard Cronwell uden nogen form for kontrol eller tilsyn. Dixons byregering og Ritas jobbeskrivelse gjorde, at der praktisk talt ikke var nogen funktionsadskillelse. Det var hende selv, der både godkendte regninger og udbetalte pengene. Derfor fortsatte Rita Cronwells bedrag ubemærket i over 22 år, og havde Kathy Swanson ikke overtaget for Rita den skæbnesvangre november, kunne hun nemt have fortsat 22 år mere. At dele som opgaver og ansvar er en vigtig kontrolfunktion i økonomiske poster. Det er en af grundene til, at mange firmaer beder deres ansatte tage ferie hvert år. Selvom de offentlige myndigheder antog, at Rita Cronwell handlede alene, blev hun hjulpet på vej af revisionsfirmaet Clifton Gundersons inkompetence og uforsvarlighed. Clifton Gundersson stod for lønsedler og afvikling af regninger for Dixon, udarbejdede økonomiske rapporter og gennemførte den årlige gennemgang af byens økonomi. Gennem over 20 år overså firmaet åbenlyse beviser for Ritas bedrageri. Rita Cronwell forfalskede regninger for opfundne investeringsprojekter for at få penge. Og det var elendige forfalskninger rent udsagt. Rita Cronwell var muligvis en fantastisk hestehavler, men hun havde intet talent for Photoshop. Regningerne havde regne og stavefejl. Der manglede kontaktoplysninger. Og logoet fra staten Illinois, der er øverst op i venstre hjørne på ægte regninger, var ikke på forfalskningerne. Hvis man lægger en af Ritas forfalskninger ved siden af en ægte regning, er der ingen tvivl om, hvad der er originalt og hvad der ikke er. Og alligevel blev alle 177 forfalskninger, som Rita Cronwell fremstillede gennem to årtier, ikke tjekket af nogen statsautoriserede revisor. Og hvis de forfalskede regninger ikke var et godt nok bevis, så er et investeringsprojekt som f.eks. en bro ret nemt at verificere for en statsautoriseret revisor. Man sætter sig ind i en bil og kører hen til der, hvor den burde være. En bro er temmelig svær at misse. Og selv hvis det var for meget for langt, så havde ingeniørfirmaet, der var ansvarlig for investeringsprojekter i Dixon, til huse i samme bygning som den statsautoriserede revisor. Det var bare at gå en etage nedenunder og tjekke, så havde bedraget været afsløret. Grundet ændringer i reglerne måtte Clifton efter efterhånden opgive revisionsdelen i sit arbejde for efter eftersom virksomheden ikke udarbejdede den økonomiske årsrapport tilfredsstillende nok. Men i stedet for at give det hele fra sig, fortsatte Clifton med at gennemføre alle revisioner og så sende dem til et lille enmandsbogholderfirma, der underskrev dem uden at kigge på et eneste dokument. Clifton Gunderson fakturerede Dickson 1 million dollars for det stykke arbejde i den periode Rita's bedrag stod på. Rita's tætte forhold til ejerne af Clifton Gunderson fik mange til at tro at der gemte sig mere end blot inkompetence bag historien. Det kunne dog ikke bevises. Rita mødtes ofte med ejerne til en middag eller en drink efter fyraften. På et tidspunkt var hun sågar med på virksomhedens softballhold. Endnu mere foruroligende var det, at Rita's personlige bogholder arbejdede hos Clifton Gunderson. Det her er Devon C. Bruce, advokat, der repræsenterer byen Dixon.
1: Who is the one person in the city of Dixon that would actually know how much money Rita Crunwell made or didn't make? in her equestrian activities. who's the one person? Her accountant. And who was her accountant? The same partners that were the head of office in Dixon that was the relationship partner for the city of Dixon account.
0: Der nyheden om hen svindel bredte sig, var befolkningen i Dixon rasende. Med god grund. Richard Grunwells bedrag havde direkte indflydelse på deres liv. Folk var blevet fyret, infrastrukturen var i en sørgelig forfatning, og byen havde reduceret sin sociale ydelser. Indbyggerne ledte efter skyldige. Til et ekstraordinært møde henvendte byens administration sig til borgerne, der også her havde mulighed for at lufte deres frustration.
1: The and its finances are what I call a large business. And I believe the managers of this large business must be capable of ensuring they know how to manage the finances. To lose 20 or 30 or 40 percent of the revenue a year of the city and not know it is just unthinkable. I do not think anyone really knows what the true finances of the city are at this point. Maybe Rita Crudwell does, but fortunately she is no longer here. I think if everybody up there just steps down, give new people the opportunity to come in, run this town the way it should be, be transparent the way that it should be, run those checks and balances, and not wait until there's that a problem to make changes. Those changes should have been made back when they realized, you know, years ago, that 29 million was missing, you know. And these are elected officials and appointed officials, and they haven't even come forward and said or even apologized for it, you know. And that that really does make me. You well, know, I was like everyone else, is just shocked and, and unbelievable that that happen, you know. But hey, it happens to bigger cities. It's happened to the federal government. Believability, and you got to believe that things do happen in small towns. So Mayor Burke has his own business. Would he turn all financial controls over to an employee of his business, with the almost total lack of oversight that this city had had? Would he run his business that way? That's the way he ran Dixon. A letter writer in the Telegraph today said that Mayor Dixon owes the city an apology and an immediate resignation, and I agree wholeheartedly.
0: Den 12 november 2012. Bekende Rita Cruntwells sig skyldig i overførselssvindlen og blev tildelt 19 år og 7 måneders fængsel, hvilket var tæt på den højeste strafferamme, som er 20 år. Her er borgmester Jim Burke.
1: It's totally makes emotions. Uh, I'm so pleased that she got that sentence. I'm so pleased to see her taken to the immediate custody and I got to tell you it, it felt very good to see her have those handcuffs thrown on her. The is, uh, what is for her and, and uh, spending, uh, the
0: Og hvad skete der med Ritas prisvindende heste? Hestene blev bordaktioneret til opdrættere og samlere verden over. Omsætningen var over 1,5 millioner dollars, hvilket er det højeste afkast nogensinde på en hesteaktion. Resten af Rita Cronwells værdier, såsom biler, smykker og grunde, blev også solgt. Alt i alt løb salget op i 12 millioner dollars, som blev givet tilbage til Dixons bankbøger. Mindre end en fjerdedel af det beløb, hun havde stjålet gennem årene. Men auktionerne var ikke den eneste måde at få pengene tilbage til byen på. I oktober 2012 lagde Dixon både sagerne mod Fifth Third Bank, Clifton Gunderson og det lille bogholderfirma, der var ansvarlig for de uagtsomme revisioner. Alt i alt fik byen tildelt 40 millioner dollars i erstatninger. Langsomt blev Dixon sig selv igen. Der blev indført foranstaltninger for at sikre sig, at sådan noget aldrig kunne ske igen. Rita Grundwells stilling blev erstattet af en økonomidirektør, der indførte kontrol og uddelegerede opgaver. Et uafhængigt udvalg blev oprettet for at efterprøve alle økonomirapporter. Og i 2016 stemte 70 procent af borgerne i Dixon for at omdanne byregeringen til en mere gennemsigtig model med et byråd. I 2014 var Jim Burks tid som borgmester over. Han forlod embedet uden at genopstille. Kathy Swanson, heldinden i den her historie, gik på pension i 2016 efter 25 års tjeneste i Dixon. Selv bag trammer modtager Richard Cronwell fortsat honorar for sin heste, der går direkte videre til Dixon. Siden sin anholdelse har hun ikke lavet nogen offentlig udtalelse. Hun har aldrig sagt undskyld. Hej, du har lyttet til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kunne lide den her episode, du lige har hørt, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen nu, eller klik på linket i episodebeskrivelsen.